0: Et je vous propose eh bien, de continuer notre petit tour du monde des cuisines juives avec Félix Hacher-Pérez qui est avec nous en ligne. Bonsoir Félix, comment allez-vous
1: Bonsoir, euh, très intéressé par euh, continuer ce tour avec vous. Ce sur tour de la gastronomie juive.
0: Vous avez, je sais que vous avez beaucoup travaillé, recherché, étudié et vous avez découvert beaucoup, beaucoup de choses à nous raconter, en tout cas aujourd'hui sur la cuisine juive marocaine. Je crois que ça va intéresser beaucoup de nos auditeurs.
1: Voilà. Alors d'abord, il faut savoir qu'en Israël, il y a près de 1 million de juifs qui sont plus ou moins d'origine marocaine, c'est-à-dire qui ont au moins un grand-parent d'origine marocaine. Donc ça concerne déjà beaucoup de monde, plus... Tous les gens qui ne sont pas d'origine marocaine, mais qui aiment manger euh, de la bonne gastronomie, notamment de la cuisine marocaine. Alors, euh, il faut déjà savoir qu'en Israël, il y a au moins quatre restaurants de marocains cachers. Euh, je voudrais les citer. Il y a le Dharma à Jérusalem, qui est délicieux. À Tel Aviv, le NVCD, il y a le Ewa Safi. À Bercheva, je recommande chaudement le Yakuta. Et à Natania, il y a le Marrakech. Voilà, voilà trois, quatre bons restaurants où on peut manger de la bonne gastronomie marocaine sans cuisiner et euh, vraiment très très bon.
0: Alors qu'est-ce qu'elle a voilà. de particulier cette cuisine marocaine
1: Alors déjà le Maroc c'est très très vaste, euh, ça va euh, de l'ouest euh, à l'est et du nord au sud, ça va de Oujda, tout au nord Tanger, Rabat, Meknes, Fès, Casablanca, Marrakech, donc c'est des, des villes très importantes qui ont chacune euh, un, un impact important sur le type de recette. Alors pourquoi euh, Parce que d'abord, la, la cuisine marocaine est influencée par euh, diverses euh, origines, euh, l'origine berbère, l'origine andalouse, euh, l'origine musulmane, l'origine juive également, euh, mauresque. Donc euh, on voit, parce que le Maroc a été euh, envahi, à diverses époques. Donc, chacune de ces invasions a amené, ou chacune de ces communautés a amené sa contribution. Et donc, la cuisine marocaine va être très, très riche parce que très variée. Déjà, un point commun, c'est que la cuisine marocaine, elle est conviviale, elle est délicate, elle est légèrement complexe et, et locale et familiale. Voilà. Et euh, elle est très goûteuse, très, très goûteuse. Voilà.
0: Elle est riche aussi, euh, non
1: elle est très riche, oui, très, très, riche et très goûteuse. Alors, les plats principaux, on va voir, on va les voir peut-être un par un, mais ils ont tous été euh, donc influencés au niveau des épices, au niveau des ingrédients. Alors, par exemple, les Arabes ont apporté les épices d'Asie et les fruits secs de Perse. Les Berbères ont amené les dattes, le lait, les céréales, le pain. Les Britanniques, ils ont amené le thé, le fameux thé à la menthe du Baroque. Et les morts, ils ont amené les pastillas, on va y arriver tout à l'heure. Les Turcs ont amené les kebabs, etc. etc. Donc vous voyez, tous ces, ces plats que vous connaissez déjà ont une origine euh, déjà euh, ancienne.
0: Dû aux invasions et aux, aux, aux échanges aussi, j'imagine, entre les diverses civilisations. Et aux civilisations. échanges, absolument.
1: Et mmh. aux échanges, et aux échanges. Alors le plat le plus typique, alors je recommande vraiment, ça c'est impossible à faire à la maison parce qu'il est très complexe. Si vous allez dans un restaurant marocain, et on n'en trouve que là, il faut absolument manger une pastilla. En entrée ou même en plat principal, où on prend deux entrées, deux fois de la pastilla, c'est un plat génial. C'est très compliqué à faire. C'est une pâte feuilletée très fine. C'est farci d'un hachis. Alors, en, à l'origine, c'était du hachis de pigeon. Mm -hmm. Mais bon, de plus en plus, maintenant, ils font plus dans les restaurants marocains, on trouve du hachis de poulet, mais c'est pareil. Hein. Pâte feuilletée fine, un hachis de poulet, avec des amandes, du miel, de la coriandre, de la cannelle, du gingembre, et tout ça saupoudré de sucre glace et de cannelle. C'est absolument. Et c'est cuit au four, de... je crois, c'est ça Oui, oui, c'est absolument. C'est cuit au four. Et c'est un mélange donc très, très fin, très délicat, sucré, salé. Euh, absolument. Euh, voilà.
0: Et ça, on, mange, donc, ça on mange ça à quelle occasion C'est pour les fêtes ou c'est un repas un Alors, plat on classique mange ça, on, mange,
1: on mange ça pour les fêtes. Euh, les, les Arabes et les Juifs mangent ça pour les fêtes. Pas chapat pour les Juifs parce que ça, ça se chauffe mal mais euh, pour les fêtes, les, les yomtov euh, où on peut chauffer, etc. etc. Mmh, mmh. Et pour les mariages, surtout pour les, les, les célébrations. Voilà. On mange de la pastilla pour les célébrations. Et quand on va au restaurant, ben, on mange une pastilla. Voilà. Donc... Alors autre, les autres plats, je voudrais citer les tagines. Alors les tagines, là, c'est vraiment des ragoûts, contrairement à ce qu'on avait cité l'autre fois. Ce sont vraiment des ragoûts. Et il y, y a près de 150 recettes de tagines euh, de viande. Alors il y a plusieurs variétés, Il y a des, le plus souvent c'est avec des fruits secs, alors on peut trouver des dattes, des abricots, des raisins secs, des pruneaux, des fois du miel, des amandes grillées. On a aussi des tagines salées, des tagines de poulet au citron, olives, des tagines d'agneau euh, ou de poulet avec des fruits secs ou d'autres légumes. Alors le plus intéressant, parce qu'il se rapporte, vous aimez bien les origines thalmudiques, c'est le tagine viande poireau. Alors, euh, on en a trouvé des traces, euh, viande, oignon poireaux, dans des tablettes cunéiformes babyloniennes de moins 1800. Donc vous voyez, très très anciens, ça a plus que 4000 ans, on a trouvé des, des traces de, de ce type de recettes. Et euh, effectivement, même dans le Talmud, on a trace de, de, de recettes de, de, au poireaux dans le Talmud. Euh, dans l'Akmara Aurayot, dans l'Akmara 12, Kreythot 6 et Psarim 116. on parle de recettes au poireaux. Donc vous voyez, euh,
0: on a des origines. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, euh, Et... alors, c'est le plat principal, c'est le plat qui est servi euh, après, ah, est des plats, oui, oui. après les salades, j'imagine. Euh... Oui, oui, alors
1: attendez, les plats, il y en a encore d'autres. Il y a le couscous, alors oui. les couscous, ça vient des berbères. Il faut savoir que le couscous a été inventé par les berbères au XIe siècle. Euh, en Maroc, on compte plus de 60 couscous différents. 60 Alors, il faut savoir, ça a été inventé. Oui, plus de 60 recettes, parce qu'il est plus ou moins sucré, salé. En Tunisie, il y a plus ou moins un couscous. Euh, Là-bas, il y en a plus, plus ou moins 60, parce qu'il y a plus ou moins de légumes, plus ou moins de fruits euh, et des fruits avec des légumes, euh, à de l'agneau, du poulet, de la viande, enfin, c'est innommable. J'ai des couscous purement sucrés, euh, qui s'appellent soya ou c'est euh, alors avec, Alors, vous allez être content de l'eau de fleurs d'oranger, des amandes, du sucre, de l'oignon, du gingembre que sucré, là. Il n'y a rien d'autre.
0: Mmh.
1: Donc, il y a plein de recettes. Alors, Alors
0: on Excusez-moi, il, il y a juste chez râle. les... On, on trouve le couscous sucré euh, chez les Marocains et chez les Algériens, mais pas chez les Tunisiens.
1: Ah non, jamais. Alors, il mmh. faut savoir que les plats sucrés, la viande sucrée, ça vient des musulmans. Euh, les, les juifs ne faisaient pas de viande sucrée. D'ailleurs, je suis même pas Je ne sais pas si en Algérie on trouve de la viande sucrée. Moi, je ne connais pas de recette de non, viande sucrée Non, je, si je en parlais Algérie. du
0: couscous au, au beurre et au sucre que mangent les Algériens. Ah oui,
1: peut-être en Algérie, peut-être, mais mmh. ça vient du Maroc à mon avis, hein, parce que la cuisine typique algérienne euh, ne connaît, connaît que des recettes. Euh, il faut savoir qu'il y a peut-être une autre origine du couscous qui serait plus une origine juive, euh, parce qu'on dit euh, dans, la, dans, la, dans, la, dans le Bidrash que le couscous, que la manne, manne c'était des petits grains qui tombaient, et Rachid dit que c'était des grains de gade et le gad c'est le coriandre en langage, en hébreu ancien c'est pas Kosbara, Kosbara c'est de l'arabe, hein. mais mm -hmm. le, le, le mot hébreu pour coriandre c'est gade et des petits grains de, comme des grains de coriandre qui tombaient, que, que les épreuves ramassaient tous les jours et ça avait le goût de ce qu'on voulait. C'est-à-dire si on voulait manger salé, ça avait le goût salé, si on voulait manger sucré, mm -hmm. ça avait le goût sucré, etc. Et bien les couscous marocains c'est à peu près ça, c'est rond, c'est petit, ça le de ce qu'on veut, si on veut un couscous salé, sucré, euh, voilà. Donc euh, on pourrait faire une analogie entre la manne et le couscous. Hein. Alors plus ou moins il est sérieux, euh, alors on peut essayer une analogie sérieuse ou une analogie humoristique. Voilà. Alors, le dernier grand plat, plat c'est la dafina, euh, qu'on appelle aussi srina ou skena. Alors, euh, la dafina, ça vient de la langue arabe. Al-dafina, couvert, ça veut dire. Ou bien très chaud, ou bien étouffé. Donc, c'est un mot arabe mm -hmm. qui est devenu ensuite tfina en Tunisie. Alors, dans les pays euh, en Ashkenaz, on avait vu c'est tchoulons. Alors, ici, c'est composé de viande, de pommes de terre, de pois chiches, d'œufs, de riz et de blé. La spécificité de la tsina marocaine, contrairement à la Tunisienne, la tunisienne on met tout ensemble. Marocaine c'est tout est séparé dans des petits sacs. On met le riz dans un petit sac, le blé, dans la viande mmh. dans un petit sac. Tout est à, à part, donc ça n'a pas le goût mélangé et confit de la tsina tunisienne. C'est un goût, je dirais, plus délicat, mais peut-être moins caramélisé que la taffina tunisienne. Donc chacun, moi je préfère la taffina tunisienne, mais beaucoup préfèrent la taffina marocaine, voilà.
0: Très bien. Eh bien, vous nous avez comme d'habitude, hein, Milo à la bouche, Félix chère pérez pour cette, 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 ce paysage culinaire euh, marocain. Et euh, merci beaucoup. Alors, le, le prochain voyage, on part où
1: Alors, le prochain voyage, si vous le voulez, ce sera la cuisine juive de, des Gréces, de la Grèce, de la Turquie et des Balkans. Il y a beaucoup de plats, par exemple, vous aurez la karma et d'autres plats. Euh, ça va être très, très intéressant aussi. Et il y a beaucoup de, beaucoup de plats qui sont nés là-bas. Alors, par contre, ce que j'invite vos, vos auditeurs à faire, c'est à cuisiner... Donc allez-y, miner les recettes, trouvez-les sur, euh, sur Google ou le, sur le site darna.com. c'est un site marocain excellent, il euh, y a des recettes. Euh, dans Google, dans YouTube, vous avez des recettes. Et la pastilla, mmh. allez la déguster dans un restaurant marocain, je vous en ai donné quelques-uns. Voilà.
0: Tout à fait. Merci beaucoup et bon appétit à tous. Au revoir.